0: Je staat er in het dagelijks leven misschien niet altijd bij stil... maar de omgeving waarin je leeft kan meer effect op je hebben dan je denkt. Ik ben Nienke de la Rivebox. Welkom bij de RIVM-podcast Leefomgeving en Gezondheid. In deze podcast klop ik aan bij de mensen achter de wetenschap... van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Want naast hun onderzoek naar corona doen ze nog veel meer... Welke invloed heeft de omgeving waarin we leven op ons en onze gezondheid? Welke risico's zijn er? En wat kunnen we zelf bijdragen om onze omgeving te verbeteren? Ik uh, wilde eigenlijk de, deze aflevering beginnen met een filmtip, namelijk uh, Dark Waters. Uh, een Amerikaanse film uit 2019, speelt graaf van de jaren 90, is een waar gebeurd verhaal. Ik moet zeggen, ik vond het echt een heel erg verontrustende film. Dus je moet wel een beetje stevig in je schoenen staan om hem, uh, om hem te bekijken. Even kort waar die over gaat. Um, een boer, wiens koeien bijna allemaal zijn gestorven... die verdenkt de nabijgelegen chemische fabriek van illegale lozingen. En dus ziet hij die fabriek ook als de doodsoorzaak. En klaagt dit bedrijf aan. Nou, zijn advocaat die bijt zich helemaal vast in die zaak. En het wordt een gigantisch proces van jaren... waarin steeds meer schokkende feiten boven tafel komen. En die hebben onder andere te maken met de stof PFOA. Uh, die onder andere gebruikt wordt voor het maken van anti-aanbaklagen in, in pannen. Die eigenlijk iedereen gebruikt. Die PFOA en duizenden andere chemische stoffen die worden gezamenlijk PFAS genoemd. Oftewel poly- en perfluoralkielstoffen. Ik spreek hierover met Joke Hermans en Arjen Wintersen. Gezellig toch zo? Gezellig. zeggen we praten er graag over? Joke is hoofdconsumenten- en productveiligheid bij het RIWM. En Arjen doet daar onder andere onderzoek naar PFAS. Ja, het is een, uh, ja, een soort David en Goliath-verhaal van een kleine man tegen een enorm bedrijf. Um, en dat het waar gebeurd was, dat, dat greep mij nog wel aan. Ik weet niet hoe zit het met jullie. Hebben jullie die film gezien? En zo ja, wat deed hij met jullie? Ik, ik heb de film twee keer gezien. En ik vond hem uh,
1: heel aangrijpend. En ook omdat het echt gebeurd is. Je natuurlijk is het iets dramatischer in beeld gebracht. Want het is natuurlijk een prachtige film. Maar ik vond het een. Uh, een enge film. En ook hoe de overheid daar net niet de grip krijgt op de problemen die er wel echt zijn.
0: Ja. En jij Arjen?
2: Ja, vond ik ook. Uh, uh, ja, voordat we misschien iedereen helemaal stuipen stuip op het lijf jagen. Dus, zoals je zelf ook al zei, uh, sommige onderdelen zijn wel wat gedramatiseerd. Hey, ik denk, bekend beeld bijvoorbeeld uit die film is. Hè, een hoofdpersoon rijdt met zijn auto door, uh, door een dorpje. En dan uh, ziet hij wat kinderen die daar blootgesteld zijn aan PFAS. En die lachen hem vriendelijk toe. En dan blijkt een hele gebit zwart te zijn. En het idee is dan dat dat door de PFAS zou komen. Nou, ik geloof dat dat soort effecten in de praktijk niet zijn vastgesteld. Maar aan de andere kant, de filmmaker heeft daarmee laten zien... en dat vind ik ook wel legitiem... van ja, dit zijn echt hele ernstige effecten. En die zijn soms misschien wat minder zichtbaar dan letterlijk zwarte tanden... maar het zijn daarmee niet minder ernstige effecten. Ja, dat is wel degelijk aan de orde. Zeker als je zo, zo ernstig wordt blootgesteld als, als daar... waarin die film sprake van was... Gelukkig weer, denk ik moeten we zeggen voor Nederland geldt dat de blootstelling over het algemeen stukken lager is. Maar daar komen we denk ik straks ook nog wat verder over te spreken hoe dat er hier nou bij ons uh, uitziet.
0: Ja. ja, want je zou inderdaad hopen dat je die film ziet en denkt, nou ja, daar in Amerika, <laughs> ze lossen het wel op. Maar um, het grote probleem PFAS, schadelijke stoffen, dat speelt eigenlijk overal ter wereld, dus ook hier in Nederland. Dat is ook waar we deze aflevering over gaan hebben. Um, PFAS is eigenlijk een verzamelnaam voor een heleboel verschillende uh, schadelijke stoffen. Wat voor schadelijke stoffen zijn dat, Arjen?
2: Uh, ja, dat is, dat, maak je, dat is meteen een lastig, uh, lastig antwoord op te geven. Want uh, PFAS bestaat uit een hele grote groep uh, van stoffen. Uh, ja, schattingen zijn, lopen uiteen tussen, van tussen de 4.000 en uh, 6.000 stoffen. Um, ja, en die stoffen die zijn ook nog eens niet allemaal hetzelfde... qua hoe ze zich gedragen in het milieu, maar ook in ons. Hè, als we ze binnenkrijgen, um, ja, hoe snel ze zich verplaatsen door het milieu bijvoorbeeld... Um, het wordt al iets overzichtelijker als we kijken naar om hoeveel verbindingen het gaat. Als, he, als we het hebben over stoffen die echt uh, uh, ook worden aangetroffen in het milieu. Dat zijn er lang niet uh, uh, 4000 bij wijze van spreken. Maar andere, aan de andere kant zijn het nog steeds wel zoveel. Uh, ja, dat het heel complex is om daar uh, heel gemakkelijk een antwoord op te geven. Het klinkt misschien nog overzichtelijk. Er, PFAS in het milieu, een nieuwe groep stoffen maar, of een stof... Maar juist dat het zoveel verschillende stoffen zijn. En dat ze ook verschillende eigenschappen uh, hebben. Dat maakt het ook voor ons als onderzoekers heel lastig. Om, uh, om, uh, ja, om daar grip op te krijgen. En dat is iets waar we tot op de dag van vandaag uh, mee bezig zijn. Dat geldt denk ik ook zeven, zeker als het gaat om de gezondheidseffecten. Misschien Joke, kan jij daar nog iets over uh, ja. om te zeggen? Dat is meer jou, uh, jouw pakken Jan.
1: Ja. ja, Ik zal eerst vertellen gewoon waarom die stoffen... Weet je waarom die eigenlijk ook zo populair zijn? Waarom ja. zijn ze zoveel gebruikt? Want ze zijn waterafstotend, vetafstotend, hitteresistent. Nou, dat, dat is gewoon heerlijk. Als je chemische stoffen hebt die dat allemaal in zich hebben... dat maakt dat ze heel goed bruikbaar zijn in die anti-aanbakpaal. Maar ook in kleding eh, voor buitensport of op boorplatformen... extreme situaties. Daar is het goed voor, voor eh, brand plus eh, materiaal. Dus... En het, het maakt uh, dingen glad. Dus in de industrie wordt het heel veel gebruikt in leidingen om ja, ze glad te maken aan de binnenkant. Dat de stoffen en de materialen er gauw doorgaan. Dus ja, geweldige stoffen, prachtige eigenschappen. Maar aan de andere kant ook die nadelige eigenschappen. Het breekt niet af in het milieu, breekt niet af in de mens. En de mens is ook heel gevoelig voor die stof. Dus. Het kan schadelijke effecten geven in de mens eh, als je veel binnenkrijgt. Want zo is het altijd bij stoffen. Dat weten we zelf ook van koffie. Sommige mensen kunnen tegen één kopje koffie. En bij drie kopjes staan ze te stuiteren. Dus de dosis maakt het effect. Zo is het ook met chemische stoffen. Maar als je veel binnenkrijgt, kan je er kanker van krijgen. Het meest gevoelige effect in de mens is het immuunsysteem. We hebben nu gezien bij een hele lage dosering al reageert je immuunsysteem minder sterk op een vaccinatie.
0: Ja, laten we daar zeker ook straks verder op ingaan. Heel kort, je noemde al een paar toepassingen. Uh, dat zijn ook wel nog een beetje ver van het bed van veel mensen in boorplatformleidingen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat PFAS overal is, toch? Dat is waar. Dus als je bijvoorbeeld deze studie neemt of iemands dagelijks huis, waar, waar zitten die stoffen allemaal in?
2: Ja, uh, het wordt gebruikt om allerlei materialen te koken. Dus het is uh, water- en vuilafstotend. Um, het wordt als hulpstof gebruikt, hè, zoals je ook al schetst. Hè. Bijvoorbeeld, uh, je, je kan cosmetica, daar is het zelfs ook uh, in aangetroffen. Dus uh, het kan uh, de eigenschap van cosmetica gunstig veranderen voor het, uh, voor het product. Ja, en ook daarvoor geldt weer een beetje: het is zo'n grote groep stoffen, en de hoeveelheid uh, toepassing is nog veel groter. Dat ook dat is iets waar zijn we eigenlijk ook nog tot op de dag van vandaag eh, hard ons best voor aan het doen om daar beter grip op te krijgen. Van ja, waar, waar tref je het allemaal in aan? Want ja, heel soms denk je bij jezelf van eh, waarom, eh, vraag je, je bij jezelf af, waarom hebben ze het eigenlijk hier eh, toegepast in een product? Uh, want het had ook makkelijk op een andere manier opgelost kunnen worden. Maar dan is het misschien wel een kwestie van, geweest van uh, het was ook lekker goedkoop. Hè. Het, uh, dat is ook uh, eigenlijk heel vervelend aan, aan veel PFAS. Dus ze zijn uh, heel goedkoop om te maken. En handig voor alles. En handig voor alles. Dus ja, en dat heeft ertoe geleid dat, uh, dat het heel aantrekkelijk was voor producenten... om ze in van alles en nog wat uh, toe te passen.
0: Ja, en dan heb je het dus over keukenspullen, reegjassen om die waterafstotend te maken. Je noemde make-up. Uh, in mobiele telefoons zit het ook, geloof ik?
1: Smeermiddelen voor de fiets. Dus vrijwel iedereen heeft het ook in zijn schuur staan.
0: Ja, uh, tapijten begreep ik om die waterafstoten Meubilair, te maken. Meubilair, ja, ja. Ja, vuilafstoten te maken. Dat betekent dus dat er eigenlijk gewoon... waarschijnlijk in elk Nederlands huishouden wel gewoon PFAS uh, ja, te vinden is.
2: Ja, zeker. Ik denk dat het zelfs knap is als het je lukt... om het niet in je huishouden te hebben. Dat lukt je gewoon niet.
0: Ja, ja het is een, een heel bizar idee als je dus bedenkt... dat het een hele giftige stof is... Um, want ja, wat maakt dat PFAS nou zo schadelijk voor onze gezondheid? De, ik denk de,
1: dat het bindt aan de eiwitten en in je lichaam aanwezig blijft. En daar verstoort het processen. En je had het al over die film Dark Waters. Nou is het uh, wrangen aan die situatie. In die film Dark Waters wordt op een gegeven moment een heel groot onderzoek gedaan... naar de gezondheid van mensen en naar de hoeveelheid PFAS in hun bloed... En die situatie heeft ons heel veel geleerd over de nadelige eigenschappen van deze stoffen. En daarvan weten we dus: ja, het kan je immuunsysteem beïnvloeden. Het kan je bloedcholesterol laten verhogen. Daar weten we allemaal van dat het niet goed is. Het kan de vruchtbaarheid beïnvloeden. En in extreme
0: gevallen ook kanker geven. Ja, en je noemde net ook dat uh, in verband met je immuunsysteem dat je voor vaccinaties ook minder vatbaar bent. De vaccinatie werkt nog wel.
1: Maar ietsje minder goed. Weet je? Dus uh, wees niet bang dat als jij voor je boosterprik gaat, dat hij niet werkt. Hij werkt gewoon. Want die werkzaamheid, ook dat is weer een frange waarheid. De werkzaamheid van COVID-vaccins is getest op mensen zoals jij en ik. Die hebben allemaal PFAS in hun bloed.
0: Maar wacht even, hier zeg je iets. Dat is denk ik, daar schrikken denk ik wel heel veel mensen van. Jij zegt: iedereen heeft PFAS in zijn bloed. Iedereen heeft PFAS in zijn bloed. Dat is gemeten of dat, dat is gewoon een feit? Dat is, uh, het is niet
1: bij iedereen gemeten natuurlijk. Dus het is een voorspelling op basis van de kennis die wij hebben. Als je bij mensen gaat meten, groepen mensen... dan is iedereen heeft een beetje of wat meer PFAS in zijn bloed. En dat is ook niet zo logisch, want hoe komt het daar? Door ja, de omgeving waar je in bent, het eten wat je eet. Het zit dus ook in ons eten, in hele lage hoeveelheden... Maar omdat die stof niet afbreekt, al die kleine beetjes die blijven dus in je lichaam. Het zit ook een heel klein beetje in drinkwater. Het kan ook zijn, die situatie kennen we in Nederland uh, rond de fabriek van Geemoer in Dordrecht.
0: Dat je het hebt ingeademd via de lucht. Nou. Maar als je dus zegt dat iedereen het in zijn bloed heeft. En je zegt ook dat het echt wel een schadelijke stof is die ook niet zo makkelijk uit je lichaam gaat. Moeten we ons dan niet ontzettende zorgen maken?
1: Dan komen we weer terug bij dat de dosis het effect maakt. Het is een klein beetje. Ons lichaam is gelukkig ook heel veerkrachtig. Dus daar kan het lichaam meestal wel mee dealen. Maar het is geen mooi feit. Dat is waar. En daarom gaat de overheid zich ook inspannen om te zorgen dat dat minder wordt.
0: Kortom, er is nog geen reden tot grote zorgen. Maar ik ben wel blij dat het RIVM dit nauw in de gaten houdt. en de overheid aanspoort tot actie. Maar als dat al zo schadelijk is voor ons lichaam... dan moet het toch ook kwalijk zijn voor het milieu? Arjen legt uit.
2: Ja, nee, dat dus klopt. Ja, het vervelend van deze stof is uh, niet zozeer... Hè. Als, als soorten in het milieu worden blootgesteld rechtstreeks aan deze stoffen. Dat noemen we directe toxiciteit. En dan moet je je voorstellen een worm die in de bodem bijvoorbeeld... Uh, in aanraking komt met PFAS. Uh, ja, die worm die zal misschien uh, nog niet zo uh, superveel last hebben van PFAS... Maar zo'n worm die wordt weer opgegeten door een, door een kleine vogel. En die kleine vogel wordt weer opgegeten door een grotere vogel. En dan helemaal, kom je op een gegeven moment aan bovenin de voedselketen. En juist die soorten hoog in de voedselketen. Dus dat zijn bijvoorbeeld die roofvogels, maar ook zeezoogdieren, uh, 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 mollen, dat soort, uh, dat soort uh, dieren. Uh, ja, daar vind je behoorlijke concentraties PFAS in, als je, als je dat gaat, uh, gaat onderzoeken. En die soorten hebben daar ook last van. Hè. Die ondervinden daar bijvoorbeeld leverschade of hersenschade van, 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 van die hoeveelheden PFAS. En dan ja, is eigenlijk het cirkeltje weer rond ook naar de gezondheidseffecten. Want ja, wij zijn natuurlijk uiteindelijk ook gewoon zoogdieren. En we staan ook hoog in onze, in onze eigen voedselketen. Dus op, op die manier eh, stapelen die PFAS dus ook in ons. En ja, eindig je uiteindelijk met, met PFAS in je bloed dus eh, als mens ook.
0: Ja, ja precies. Dus uh, in je eigen huis zoveel mogelijk PFAS vermijden is niet de enige oplossing.
2: Nou, dat is wel een, een oplossing. En, uh, zeker zolang uh, uh, ja, uh, PFAS nog niet helemaal uh, uit, uit onze omgeving verwijderd is. is het is dus, denk ik wel goed om je er bewust van te zijn. Hè? Dat, je, dat er PFAS uh, in, in allerlei toepassingen voorkomt. En dat er ook mogelijkheden zijn om je eigen blootstelling uh, terug te brengen. Uh, ja, daar kun je zeker, uh, zeker stappen in zetten. Ook, uh, ook als, uh, als, als gewone consument, zeg maar.
0: Ja, nou dat, dat is een soort klein lichtpuntje. Je noemde net al even die film die ik aanhaalde. Dat is Amerika in Nederland is de situatie anders. Het is wel natuurlijk een wereldwijd probleem. Maar als we dat even inzoomen op Nederland. Hoe staan we er in Nederland voor wat betreft PFAS?
2: Uh, ja, uh, kijk, ik zit zelf, uh, hou ik me bij het RIVM, uh, vooral bezig met, uh, met uh, risico's van stof in bodem en grondwater. En een aantal jaren geleden, uh, ja, toen... Uh, Misschien kan je, je dat herinneren. Toen, uh, toen waren er onder andere protesten. Mm -hmm. uh, Boerenaannemers uh, kwamen naar, uh, naar Den Haag. En ze zijn ook uh, bij ons op bezoek geweest in Beeldhoven, bij de RIVM. En uh, nou, een van de redenen was stikstof, hè? de stikstofregelgeving. Uh, maar daarnaast speelde ook PFAS in bodem. Hè? Er waren uh, nieuwe normen, vrij strenge normen uh, gesteld aan wat er in. Uh, aan PFAS in, in bodem en, uh, en ook bagger uh, mag zitten.
0: Terecht, zou je denken, als je dit weet? Op
2: zich terecht. Alleen die normen waren wel zodanig laag... dat dat tot allerlei knelpunten leidde. Want ongeveer in dezelfde tijd kwamen we erachter... Hè, toen zijn we meer gaan meten... Hè, kwamen we erachter dat je PFAS ook overal in de bodem uh, kan aantreffen. Dat wisten we op zich al wel. Maar ja, je moet het ook zo zien dat in de loop der tijd... Wordt de mogelijkheid om stoffen uh, zoals PFAS uh, te meten in de bodem... wordt ook steeds beter... Dus je treft die stoffen ook al sneller aan. En ja, als je dan geen norm hebt voor PFAS in bodem... dan zegt de regelgeving... Ja, ga dan maar uit van het ergste. Dus eh, als je het kan aantonen in bodem... dan ga er dan maar vanuit dat er ook iets aan de hand is. En dan gelden er dus allerlei beperkingen. Nou, dat zorgde er toen dus ook voor... Dat, uh, ja, dat, uh, dat er allerlei knelpunten ontstonden. Want in een landje als Nederland kan je niet... Uh, niet te lang zeggen van nou verplaats me helemaal geen grond of, of bagger meer, bijvoorbeeld. We moeten heel veel baggeren in Nederland. Want dat waren
0: dus consequenties voor de bouwers waar zij misschien niet eens één een op één zelf de oorzaak van waren van die pfas Nee, in de grond. dat is ook
2: een beetje de tragiek van het hele verhaal. Je, ja. krijgt, je wordt de rekening gepresenteerd van, van een proces dat heel ergens anders plaatsvindt. Maar je wordt daar wel mee geconfronteerd op die manier. Ja, zeker.
1: Kun je ook nog uitleggen hoe het bodembeleid in Nederland, wat het doel daarvan is?
2: Ja, nee, dat is, uh, ja dat zeker kan dat. Uh, dus, uh, het, het bodembeleid kent meerdere doelen of beschermdoelen. Hè. Uh, in de eerste plaats uh, een belangrijk uitgangspunt van het bodembeleid... zeker als het gaat om het verplaatsen van grond... is dat wat schoon is, moet schoon blijven. En dus uh, we hebben voor heel veel stoffen weten we... wat ongeveer uh, er aan stoffen aanwezig is in de bodem. En als je dan grond gaat verplaatsen of bagger gaat verplaatsen... dan zegt de bodemregelgeving... Je moet in ieder geval zorgen dat, uh, dat je bijvoorbeeld niet hele vieze bodem... op een plek neerlegt waar het nog heel schoon is nu. Het probleem is alleen voor PFAS, stoffen uh, als PFAS... als je daar nog heel weinig van weet... weet je niet wat vies is en wat schoon is. Hè? En dan krijg je dus zo'n situatie waarbij er allerlei knelpunten ontstaan. Ja, en daarnaast proberen we ook nog met het bodembeleid... Uh, mens en, uh, en dieren uh, te beschermen. En dan kom je weer terug op die gezondheidseffecten... en effecten voor het milieu... Ook dat zit allemaal in de normen verpakt. En die moeten er uiteindelijk voor zorgen dat al die dingen zeg maar, geadresseerd worden. Dus dat de bodem niet vieser wordt dan die al is. En dat mens en milieu beschermd worden. Nou, en dat zorgde ervoor, toen PFAS echt bij iedereen op het netvlies kwam. En toen eenmaal bekend was dat je die stoffen overal in bodem, maar ook in grondwater, in waterbodem kan aantreffen. En toen werden wij natuurlijk gevraagd om een hele korte tijd toch te helpen bij het onderbouwen van die normen. Ja, dat was al een heel hectisch proces. Binnen een paar weken moesten we bijvoorbeeld achtergrondwaarden afleiden.
0: Achtergrondwaarden?
2: Oh ja, sorry. Ja, dat is een beetje een vakterm, achtergrondwaarden. Dat, dat, dat zijn dus waarden die aangeven wat je op een plek kan aantreffen... en hoeveel PFAS er op een plek in de bodem voorkomt... waar op zich geen bronnen aanwezig zijn. Dus je gaat bijvoorbeeld niet heel dicht bij de gemoerfabriek meten... want je weet dat daar hoge concentraties in de bodem voorkomen... Maar wel wat verder ervan af. Als je geen aanleiding hebt om te veronderstellen... dat er iets geks aan de hand is geweest... dat er incidenten zijn geweest met PFAS... op die plekken ga je meten. En zo bepaal je wat zit er zeg maar, als achtergrondwaarde... PFAS in de bodems in Nederland.
0: Maar als ik het goed begrijp... we hebben een bodembeleid in Nederland... waar je dus niet vieze grond mag vermengen met schone grond... Uh, kortom, bodem met PFAS mag niet vermengd worden waar dat nog niet zit. Alleen omdat er dus nog te weinig over bekend is. Weet je niet zo goed waar die PFAS zit. Ja. En hebben ze dan dus bijna gezegd: van nou, dan verplaatsen we even niks. Even ja, kort door de Ja, Dat is een
2: hele goede samenvatting. Ja, ja, ja maar goed, dat, dat kan je maar heel kort volhouden. Zeg maar. Want uh, ja, alleen al om de waterwegen in Nederland zeg maar, bevaarbaar te houden. moet je heel veel baggeren. Dat kun je niet zomaar stilleggen. Want uh, ja, anders krijg je op andere vlakken weer een, een probleem. Dus uh, ja, dat was toen mede de aanleiding dat daar toch. Uh, ja, heel veel druk ontstond om snel toch uh, ja op een zo goed mogelijke manier wel uh, uh, dat soort normen af te leiden.
0: Ja, en waar komt nou eigenlijk al die PFAS in Nederland dan vandaan? Want het wordt dus niet door de bouwers zelf veroorzaakt, maar het zit er wel. Waar, waar komt het vandaan?
1: Nou, het komt dus van industriële activiteiten in Nederland en in het buitenland. We hebben de Gemoerfabriek al een paar keer genoemd. Vandaaruit is er.
0: Want dat is een grote
1: chemiefabriek. Een chemiefabriek uh, in Dordrecht waar Teflon gemaakt is met behulp van PFOA en daar is ontreiniging van de omgeving plaatsgevonden en is ook emissie, dus uitstoot naar de lucht, via het water, via de lucht, de bodem is vervuild. Dat zijn manieren om waarop het vervuild wordt. Maar het komt ook met de rivieren binnen het land. Het komt via de lucht het land binnen. Uh, de laatste tijd horen we ook veel over uh, Zeeland. Is Dat is de 3M fabriek. De 3M fabriek. In België, daar is uitstoot van uh, ja, PFAS naar het water. En dat water komt door de Westerschelde. Dat levert ook weer blootstelling op. Ja, Allemaal voorbeelden van hoe het zo al kan gebeuren.
2: Ja, en, dat, en dat zijn dan bekende voorbeelden. Hè? En, uh, nou, misschien ook nog wel even mooi om te vertellen. Voor Bodem zagen we in relatie tot, uh, tot die chemoerfabriek uh, zagen we echt heel duidelijk een concentratieverloop. Dus hoe dichter je bij terecht komt, hoe hoger de concentratie per voer, Dus ja, als je als producent uh, zeg maar, uh, nou ja, zeg maar je sporen wil uh, verhullen, dan moet je niet een stoffen gaan uitstoten die, uh, die niet afbreekbaar is. Zeg maar. Want we weten die op die manier altijd wel uh, te traceren. Um, maar maar ja, het lastige is ook, dat er zijn ook een heleboel routes die we nog niet goed in beeld hebben. Dus uh, Joker noemde net al een aantal hele belangrijke routes. Maar we zagen in bodem bijvoorbeeld ook: we hebben gekeken op plekken, uh, uh, landbouw natuurgebieden. Maar ook op plekken waar meer mensen wonen, in bebouwde omgeving. En we zagen wel dat er een verschil was. We zagen dat die landbouw- en natuurgebieden gelukkig uh, over het algemeen wat schoner waren. En dat er wat minder PFAS zat. Maar juist in die bebouwde omgeving waren de concentraties weer wat hoger. Maar hoe dat precies komt, uh, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Hè? Dat is waarschijnlijk een combinatie van allerlei bronnen, toepassingen, waarin PFAS zit. En die, ja, waar mensen zeg maar, bezig zijn, toch uh, op een of andere manier in de bodem terechtkomen.
0: Dus eigenlijk is het voor jullie ook nog soms een beetje tast in het duister?
2: Ja, stukje bij beetje komen we meer te weten. Maar uh, om te zeggen dat we de puzzel al helemaal gelegd hebben... dat, uh, dat zou... Uh,
1: nee, het voelt zeker als uh,
0: recherchewerk. Ja, ga er maar aan staan. Rechercheur op een zaak met ontelbaar veel sluipmoordenaars... die overal kunnen opduiken, zich makkelijk verplaatsen... en bijna niet te pakken zijn. Omdat ze in veel producten en spullen zitten die we dagelijks gebruiken. Waar te beginnen? Hoe pak je dit onderzoek aan? Joke legt uit...
1: Nou, RIVM doet onderzoek in opdracht. Dus het is niet zo dat wij eens even aan de tafel gaan zitten. Wat zouden wij allemaal willen weten? En we gaan, laten we zeggen, los. Dus wij onderzoeken daar waar wij een overheid, een gemeente, een provincie... kunnen helpen hun vragen op te lossen. En ja, hoe onderzoeken wij dan uh, vaker in samenwerking met, met anderen... die metingen verrichten en, ja, of kennis met ons delen... Bijvoorbeeld, uh, weer die fabriek in Dordrecht. De, daar heb je verontreinigingen in de omgeving. En er waren vragen over de moestuinen. Hoe gaan we dan te werk? Nou, dan gaat, gaat er een ploeg van uh, BFSR. Een onderzoekslaboratorium in Wageningen. Gaat op pad om uh, monsters te nemen van de groenten. Van de bodem. Gaan het analyseren. Wij krijgen die informatie. Wat daar allemaal in zit. En dat... Combineren we met onze kennis over de schadelijkheid van de stoffen. En wat we weten over hoeveel mensen eten. Weet je, het verschilt nog wel of je drie kroppen slaap een dag eet. Of gewoon een klein portie. En wat dat dan betekent voor een gemiddelde eter. Of ook iemand die een grote eter is. Ja. En dan bekijken wij of uh, grenzen overschreden worden. De veilige grens van inname.
0: Ja. En Doe je dat ook door, door mensen hun bloed te meten?
1: Dat doen we, hebben we één keer gedaan, maar dat is niet de regel... dat we dan, als wij een onderzoek doen, ook meteen alle mensen gaan onderzoeken. We hebben het wel één keer als een steekproef gedaan... weer in de omgeving van de Ghimoor-fabriek, om te kijken of onze berekeningen van wat deze mensen in hun bloed zouden hebben... of dat klopte. En wonder wel, dat kwam redelijk overheen. En is dat als wetenschapper een fijne uitkomst of een niet zo fijne uitkomst? Als wetenschapper is dat een fijne uitkomst, al is de uitkomst niet zo fijn.
0: Nee, nee, precies. Dat heeft iets heel dubbels. Ja, ja. ja interessant. Ik, ik vind vooral ook dat, dat tast in het duister... waar we het net even over hadden. Jullie moeten... Het lijkt me gewoon een klus, eigenlijk. Dit is een groot onderwerp. Het, is, het gaat iedereen dus aan. Je hebt er weinig controle over. Moeten jullie dan ook zelf jullie onderzoek nog verder ontwikkelen... en daarachter komen hoe je dan onderzoek doet...
2: Ja, goed punt ik. Je had het net al even over die metingen en Joke gaf al aan, we doen lang niet alles zelf. Daar hebben we ook gewoon collega-instituten voor waar we mee samenwerken. Maar je moet met elkaar inderdaad uitdokteren wat een goede aanpak is. Een voorbeeld met PFAS is wat het heel lastig maakte, ook toen we in bodem op zoek gingen naar die achtergrondwaarde, is als je monsters van de bodem gaat nemen, ja hoe doe je dat dan precies op zo'n manier dat je niet ook weer PFAS introduceert in zo'n monster? Want het zit overal in. Dus als daar een, een veldwerker met een schepje loopt en daar blijkt PFAS in de coating van het schepje te zitten, of je heeft een Gore-Tex jas aan waar PFAS in zit, of het zit zelfs uh, ja, in, in notitieblaadjes, uh, kan het zitten in van die post-its. Uh, nou ja, dus we moesten enorm goed, uh, goed uitkijken dat we een protocol ontwikkelden waarmee uh, je ja, zoveel mogelijk uitsloot dat, uh, dat je enerzijds die PFAS introduceerde, hè, want dan zou je ja, eigenlijk een hogere achtergrondwaarde bepalen dan waar eigenlijk. Uh, uh, aan PFAS in de bodem zit. En anderzijds kan het ook nog zo zijn... dat die PFAS weer blijven zitten aan je, aan je bemonsteringsmaterialen. Of uh, bijvoorbeeld als je in een laboratorium uh, deze stof gaat analyseren... dat het ook gewoon ergens in een slangetje in zo'n apparaat blijft zitten. Dus, die, uh, blijkt zitten. dus die apparaten moeten eigenlijk ook gecertificeerd zijn... Om, uh, om dit soort stoffen te mogen bepalen. Ja, dat zijn wel inderdaad... Die je met elkaar steeds aan het, aan het uitdokteren bent van hoe pak ik dit nou aan en nou ja, zoals we al aangaven, gelukkig doen we dat niet alleen, er zijn een heleboel partijen inmiddels mee bezig, dus je kan ook leren van elkaar daarbij.
0: Ja, ja, en dan kom ik toch bij het punt van waarom in hemelsnaam bestaan die fabrieken nog gebruiken we nog steeds zoveel PFAS uh, en waarom. Waarom weten we er eigenlijk zo weinig van? Want toen, nou, Ik heb dan toevallig keramische pannen, omdat ik er wel een keer van had gehoord. Maar van dat hele regio's verhaal wist ik niet. Ik, heb, ik had geen idee eigenlijk. Ik denk dat dat voor een heleboel mensen geldt. Omdat ik ook denk, ja, als iets echt heel giftig is, dan grijpt de overheid toch wel in. En dan wordt er gewoon meteen een verbod gesteld. Dus hoe kan het dat het nog zoveel wordt gebruikt? Nou, de overheid
1: is wel heel hard bezig om uh, deze stoffen te verbieden. Er is echt nu op dit moment een ongekend grote inspanning aan de gang... om die groep van wel meer dan 4000 stoffen... om daar het gebruik en de productie in Europa van te verbieden. Maar dat is een hele lange weg. En
0: dan... Waarom is het eigenlijk zo'n lange weg?
1: Je... Want het klinkt nu van, nou, dat verbied je toch? Want het is erg.
0: Ja, en het is, het is onomkeerbaar.
1: Het is erg en het is onomkeerbaar. Maar dat moet je wel heel goed documenteren... Want stel nu dat we het toch mis hebben. Weet je, we denken dat het erg is en we zijn daar echt wel vrij zeker van, maar dat moet je goed documenteren, want de bedrijven die dit nu maken, die moeten daar straks mee stoppen. Ja. En dat is terecht als het een heel schadelijke stof is waar we allemaal last van hebben, maar dat is onterecht als het allemaal van mee bleek te vallen. Oh, we hebben ons vergist, dan heb je een hele grote economische schade. Dus je moet het echt heel goed onderbouwen waarom je zoiets wil. De, daar begint het dus mee. Met, dat is wetenschappelijk werk, wetenschappelijk onderbouwen. En vervolgens is er een wetgevingsproces in Europa. Ja, dat doe je dus met een grote groep landen samen. Dat gaat wat langzamer. Maar het voordeel is, je hebt het wel in één keer in heel Europa verboden. Dus dat heeft zo een aantal jaar nodig. En uh, ik geloof dat het streven is, 2025, dat deze stoffen verboden worden. En dat klinkt voor het alledaagse leven ze heel erg ver weg, maar voor wetgevingsprocessen is het heel snel. Dus ja, en PFOS, PFOA, enkele van deze stoffen zijn al verboden.
0: Ja, die mogen ook niet meer in
1: voedingsmiddelenverpakking zitten, geloof ik. Dat klopt. En uh, voedselcontactmaterialen mogen ze niet meer in zitten. Dus andere voedings- of materialen die in contact komen
0: met voeding. Ja. Dus er er wordt achter de schermen wel aangewerkt om ervoor te zorgen. Ja. ja.
2: En de grote stap, denk ik, hè, wat die uh, hier gemaakt wordt. En wat die ook, ook schetst, is uh, dat we nu straks gaan. Hopelijk. Van een situatie waarbij je steeds stof voor stof en een verbod of een restrictie gaat, uh, gaat opleggen. Naar dus die groepsrestrictie, waarbij je zegt, nou nee, deze hele groep van stoffen is verdacht. En we gaan niet per stof steeds weer discussie voeren. Hè. We verbieden de een. Een producent komt weer met een stof die er net, net weer een beetje anders is, maar stiekem toch heel erg veel op lijkt. En qua eigenschappen ook uh, daar heel erg veel op lijkt. Dat, daar ga je dan vanaf en je gaat naar een situatie waarbij je dus van zegt van maar, nee, die hele groep heeft allemaal grosso modo dezelfde eigenschappen, dezelfde vervelende eigenschappen. Dat moeten we gewoon niet willen, dus die wordt integraal verboden. Uh, in ieder geval voor toepassingen waarvan we zeggen ja, dat, daar kan je ook prima uh, met andere uh, oplossingen uh, zeg maar uh, zo'n toepassing realiseren.
0: Ja, want dat is natuurlijk het ingewikkelde. Aan de ene kant willen we allemaal niet uh, ziek worden, maar ja, we willen wel een waterdicht regio. Of stel je voor dat je een pan hebt die aanbakt, dan zijn wij natuurlijk ook niet blij. Dus dat is natuurlijk ook een soort dilemma.
2: Ja, en die waterdichte regio's, hè, dat is misschien nog tot daar en toe. Uh, dan word je maar een keer nat. Maar uh, ja, als jij, uh, ik noem maar wat. Als astronaut in een raket van Elon Musk. En je bent uh, afhankelijk van een slangetje dat gekoot is met, uh, met een bepaald soort uh, teflonproduct. Dan, uh, ja, dan ben je toch heel blij, denk ik, dat uh, dat erin zit. Zeg maar. Als je je leven er letterlijk van afhangt. Zeg maar. En dat maakt het dus heel ingewikkeld. Hè? Want, um, hoe maak je dat onderscheid? tussen echt, dat, uh, ja, die vele toepassingen waarvan je echt... Waarschijnlijk wel kan zeggen van nou, dan kun je vrij gemakkelijk tot een alternatief. En wat blijft er dan over? Ja, waar kan je niet, eh, niet anders dan toch uh, dit soort, uh, dit soort uh, stoffen gebruiken?
0: Ja, en als fabrikanten dan weer op zoek gaan naar nieuwe stoffen, dan wordt dat natuurlijk ook weer een nieuw hoofdstuk van ja, in, in hoeverre zijn die weer schadelijk of niet? En daar moet je natuurlijk ook weer helemaal een onderzoek voor opzetten. Ja, maar dat hoeven we niet zelf te doen. Gelukkig. <lacht>
1: Gelukkig. Nee, dus ook niet dat wij als RIVM dat niet hoeven te doen, maar er is regelgeving. Die fabrikanten verplicht om vooraf veel onderzoek te doen... naar de stoffen waarmee ze gaan werken. En dus ook uit te zoeken of dat veilig kan. Maar dat
0: lijkt dan bij PFAS niet helemaal goed te zijn gegaan. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja, dus helemaal waterdicht om even ja, PFAS-termen te blijven... is dat dan eigenlijk ook Dat goed? is niet
1: helemaal waterdicht. Maar dat legt wel de verantwoordelijkheid waar die hoort. Namelijk bij de producent en de fabrikant... die daar heel terecht geld aan verdienen... Maar die moeten dan ook de zorg dragen voor de mensen en het milieu.
0: Er moet nog heel veel gebeuren rondom onderzoek en regelgeving op het gebied van PFAS. Maar het RIVM is hier in ieder geval mee bezig. In de tussentijd, wat kun je zelf doen om PFAS te vermijden?
1: Je kunt zelf zoveel mogelijk je keuzes in de winkel bepalen... dat je geen producten koopt. Waarbij voor de productie daarvan... Is gebruikt. Maar hoe weet je dat? Nou, we hebben een website waar zit wat in in Nederland. Daar staat voor consumentenproducten welke stoffen erin zitten en ook dus als er PFAS in zit, staat dat vermeld. En je hebt het recht als consument, het lijkt een lange weg, maar om bij de leverancier te vragen: zit er PFAS in deze stof in dit product? Want je mag gewoon vragen en daar moet een leverancier antwoord op geven of er gevaarlijke stoffen in het product zitten.
0: Maar dat, ik vind dat best nog wel een grote, grote verantwoordelijkheid voor de consument, want het is best een puzzel. Ik heb die website bekeken, die is op zich overzichtelijk, maar dan nog is het best een berg informatie die je moet
1: uitspitten. Ja, precies. Het begint ook, hoewel naar deze podcast hebben geluisterd, is, is het misschien moeilijk om vertrouwen te hebben in het systeem. De bedrijven moeten zorgen dat er in de winkel veilige producten liggen. Dus dat is het eerste. En als er dan speciaalstoffen zijn waar je, waar je zorgen over hebt... dan kun je heel vaak op de verpakking kijken of die er al dan niet in zitten. Wil je het helemaal zeker weten, dan vraag je de leverancier. Ja,
0: en dan moet je dus op die website kijken... want dat zijn hele ingewikkelde chemische namen... Uh, of je die naam ertussen ziet staan. Ik vind, dan, ik vind dat het de consument niet makkelijk wordt gemaakt, eerlijk gezegd. Nee,
2: dat hoor ik ook vaak. Aan de andere kant, ik ben er wel van overtuigd dat dit wel kan helpen. In, in ieder geval in die tijd dat we nog bezig zijn... om die restrictie verder uh, in te vullen. Wat, ja, kijk, wij, wij, zijn natuurlijk, wij hebben een beroepsdeformatie. Wij, wij zijn hele dagen met, uh, met PFAS bezig. Maar wat je wel merkt, is als je, ook als je anderen in, in, zeg maar in je kennissenkring spreekt... over dit soort stoffen hè, en over het soort producten waar het in voorkomt... dan ja, heb ik wel het idee dat dat wel hè, zeg maar iets uh, in gang brengt. En dan spreek je even later die mensen weer. En dan zeggen ze, ja, ik heb toch allemaal pannetjes uh, de deur uit gedaan. En bij mijn nieuwe pannen heb ik echt goed gekeken of ze uh, of wel echt PFAS-vrij zijn. Dus dat is nou een voorbeeld van een groep producten... waar je heel goed ook nu inmiddels aan de labeling kan zien. Van uh, fabrikanten die, die hebben gemerkt, het, het geeft ons een voordeel. En consumenten vinden ervaren het als een pre waar Als wij aan kunnen geven dat we het gewoon uh, niet met PFAS uh, geproduceerd hebben. Nou, eigenlijk wil je... Uh, ik Geef onmiddellijk toe, het is niet optimaal, maar eigenlijk wil je daar wel euh, naartoe dat ook voor andere type producten dat 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 producenten dat gaan inzien. Hè, van euh, ja, ik kan ik krijg mijn regio's niet meer aan de man als als ik als ik niet duidelijk kan zijn over of, of er wel of niet PFAS in zit,
0: heeft het zin als consument? Want ik kan me voorstellen dat het voor je eigen gevoel scheelt en ongetwijfeld ook wel iets, maar. Denk je dat het op grote schaal nut heeft om als consument te zeggen oh, ik, ik koop geen spullen meer waar PFAS in is verwerkt?
1: Het helpt om die omschakeling naar producten zonder PFAS sneller te laten lopen. Daarmee gaan de fabrikanten eerder die kant op. En ook hierbij geldt alle kleine beetjes helpen. Ja,
0: uh, en, en even om een vergelijk te maken met vegetarisch eten. Um, dat mensen ook wel zeggen... ja, het is ook maar gewoon een druppel op de gloeiende plaat. Wat jij daar in de supermarkt doet. Hoe, hoe is dat verhoudingsgewijs met PFAS? Heeft, zeg maar, is het een druppel op de gloeiende plaat?
2: Ja, Joke, ik denk misschien ook aan... Uh, misschien kunnen we nog iets zeggen over uh, de plannen die er zijn... om ook meer... Uh, we hebben al eens aangegeven van het is nog best een puzzel... Uh, ook voor ons, om te zeggen van... Uh, nou, hey, hey, ik, ik hou me bijvoorbeeld vooral bezig met bodem en grondwater. De vraag die ik dan veel krijg is... Ja, maar is dat nou wel zo belangrijk, die blootstelling vanuit bodem? Hè? Ik loop er overheen ja ga je het met elkaar erover hebben zeg je maar er zijn ook mensen die telen hun groenten op, uh, op de bodem hè. en uh, ja het komt wel in die groenten terecht oh, ja, ja. en dan zie je maar ook voor ons is het, is het nog een puzzel om te bekijken van wat is nou wat zijn de echt de blootstellingsroutes die ertoe doen is dat nou inderdaad die regio's die je aan hebt of zijn het die groenten die je uit eigen tuin eet of is het misschien nog iets anders ja we zijn nu bezig maar Joke kan daar meer over vertellen want uh, Joke is daar vooral mee bezig. Met uh, ja, uh, nadenken over een onderzoeksprogramma... waarin we juist deze vraag uh, proberen te beantwoorden. Hè, om in beeld te krijgen van wat zijn nou straks de belangrijkste blootstellingsroutes uh, en, en dan weet je ook beter van waar kan je wat aan doen uh, straks.
1: Je weet het helemaal prima wat we doen, Aya. <laughs> ja. ja. Want dit is... Uh, we hebben dit jaar in juni... zijn dus we met rapporten naar buiten gekomen. Uh, en dat ging over dus dat de mens in Nederland krijgt... via het drinkwater en het voedsel... al meer PFAS per dag binnen dan de veilige grens. En dat geldt voor iedere Nederlander. En dan hebben we het dus nog niet over regenjassen... en over inademen en over met je handen in de grond zitten. Dus en, uh, nou, Dat is uh, geen fijne constatering. En daarom wil de overheid zich dus inspannen... om dat minder te laten worden. Dat de mens minder blootgesteld wordt. En aan het RIVM wordt gevraagd... om te onderzoeken wat zijn daar de mogelijkheden voor zijn. Moeten we het drinkwater gaan zuiveren? Moeten we iets met het voedsel doen? Zijn er nog andere mogelijkheden in de consumentenproducten, in het huisstof? Noem maar op, wat zijn daar de mogelijkheden? En wat kun je dan tegen terechte kosten voor een inspanning doen om die blootstelling te verminderen? En dan is het uiteindelijk niet het RIVM dat kiest. Het is de overheid die kiest welke route genomen wordt om die blootstelling te verminderen. Dus aan die kant wordt er ook wat gedaan. Daar moet je als consument even op wachten. Ja. Maar het is wel iets wat op stapel staat.
0: Ja. ja, dus in de tussentijd gewoon oefenen met labels, lezen en die website in de gaten houden. In hoeverre doen jullie dat zelf eigenlijk?
2: Ja, ik heb al gezegd, wij hebben die beroepsdeformatie. Dus ik doe het zelf zeker. Uh, aan de andere kant, ik ben ook wel kritisch, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nu bijvoorbeeld een winterjas, die heb ik al jaren. Ja, die gooi ik ook niet weg omdat er geen label op staat, uh, 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 die afweging maak ik dan ook. weer. er geen
0: label op staat, wat bedoel je met er geen label? Er geen label
2: op staat, dat aanduidt of er wel of geen PFAS in zit. Nou, ik vermoed dat maar het, het zomaar je zo kan zo zijn. Label? Nou, er zijn al wat kledingfabrikanten, die geven echt op hun labeling aan. Uh, dit is een PFC of PFAS-vrij product. Nou, dat, is, dat is echt in opkomst. Dus als je al een wat oudere winterjas hebt, bijvoorbeeld zoals ik. En dan zal het er meestal nog niet op staan. En dan is de kans ook vrij groot... als het, als het zo'n zo fijne waterafstotende winterjas is... dat PFAS er wel degelijk in zit. Nou, daar maak ik persoonlijk de afweging. Ik hou hem toch, want hij is nog niet versleten. Als ik hem nou weggooi... is dat natuurlijk ook ja, weer een belasting voor het milieu. Want je moet ook weer een nieuwe jas kopen. Je creëert een beetje afval... Ja, die afweging, maar ik moet wel zeggen, ik maak hem in ieder geval wel bewust Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd ook of jij ook dat soort, uh, soort afweging in het dagelijks leven nou, inderdaad maakt. gewoon
1: niet te veel spullen kopen. Dat is sowieso een goed idee. En uh, als je iets koopt, dan probeer ik wel op te letten dat het iets zonder uh, perfluurs is. Dus mijn mountainbike uh, gaat met een ander spreetje. Ja? Ja, er zijn ook uh, fietskettingsprays zonder PFAS.
0: Ja, ja dus, dus jij zei het over beroepsdeformatie. Dat kan ook een andere kant opslaan. Dat je denkt, nou ja, het zit toch over in, laat maar zitten. Ik uh, ja, zou maar, kunnen, ja. maar goed, bij jullie is het dus wel degelijk zo... dat jullie er eigenlijk heel actief op letten. Ja,
1: maar goed, dat is ook als je een rode auto koopt... dan zie je ineens overal rode auto's. Dus mijn oog valt in de winkel ook inderdaad... op die labels op pannen op staat PFAS vrij. Uh, het staat ook, gelukkig worden we al een klein beetje geholpen... door de, door de producent.
0: Ja, um. Ik heb het in het begin eigenlijk ook al gevraagd, maar doordat je net zei: van de, de, de waarden overschrijden nu wel de norm wat we binnenkrijgen. Uh, moeten we ons zorgen maken? Moeten we, nou ja, we moeten natuurlijk niet in paniek raken, maar moeten we ons zorgen maken? Het is een ja,
1: vervelende situatie, dat is duidelijk. Want dit is een stof die lang blijft en overal zit en we zijn er voorlopig nog niet vanaf, ook al gaan we ervoor zorgen dat het er niet meer bij komt. Voor je dagelijks leven, ik zou je geen zorgen maken. Maak goede keuzes, leef gezond, daarmee. Maak je ja, bijna zoals voor de leefregels. Zorg dat je, dat je gezond bent. En daarmee kun je al heel veel uh, aan.
2: Ja, ik denk het ook. Hè. Dus en, en ook, hè. we hebben in het begin al even. Toen we het over de film hadden. Gezegd, het soort effecten dat daarin uh, werd, uh, werd vertoond. Ja, dat, gelukkig hebben we daar in Nederland uh, niet mee te maken. Hè. Mensen, mensen drinken hier niet uh, drinkwater. Met enorme concentraties. PFAS erin. De concentraties in het milieu zijn doorgaans over het algemeen gelukkig heel erg laag, laat onverlet. Dat hebben we volgens mij een paar keer al geprobeerd aan te geven. Ja, dat het gewoon per definitie onwenselijk is... dat je dit soort stoffen in het milieu aantreft. Juist ook omdat het persistente stoffen zijn die niet afbreken. Dus als ze eenmaal in het milieu zitten, ja, dan ben je er ook niet meer vanaf. Het is echt een erfenis uh, die we de komende tientallen... misschien wel honderden jaren nog uh, gewoon uh, bij ons houden. Ja, dat moet je gewoon op zich al niet willen. Maar uh, moet je enorm zorgen maken? Nee, ik ben het helemaal met jou ook eens... Je moet wel uh, een plaats geven zeg maar, in het grotere geheel. En uh, ja, de effecten bij het soort blootstelling dat wij in het dagelijks leven lopen, uh, oplopen, dat, uh, die vallen, vallen mee.
1: Gelukkig weten we nu dat dit er is en kunnen we er wat aan doen. En we zijn keihard bezig met het stoppen van de productie. En we zijn ons bewust dat het overal zit. En we kijken hoe we de inname van de mens kunnen verminderen. Dus ja, dan zie ik het toch optimistisch.
2: Ja, en uh, ik zou ook zeggen, never waste a good crisis. Hè. Dat, in ieder geval voor bodem zijn we dat bijvoorbeeld aan het doen. Um, uh, mij werd heel vaak gevraagd bijvoorbeeld, van, uh, ja, waarom wisten jullie dat nu pas? En ja, dan zei ik, van, nou, eigenlijk wisten we dat al wel, dat dit soort stoffen in de bodem voorkwamen. Maar ja, we hadden eigenlijk geen beleid om daar wat mee te doen. Ja, en nu heeft PFAS er wel voor gezorgd, ja, dat we toch uh, in staat worden gesteld... om actiever op zoek te gaan naar niet alleen PFAS in de bodem en in het grondwater... maar ook andere groepen van stoffen waarvan je, je moet afvragen... of dat wel zo handig is dat ze erin voorkomen. En waar je misschien in ieder geval iets mee zou willen. Hè? Dus ook als het weer gaat om dat verplaatsen van bodem. Van vieze naar schone plekken. Ja, dan moet je ook voor die andere groepen stoffen weer weten. Waar zitten die stoffen dan in de bodem? Nou, eh, Ik zou bijna willen zeggen. Dankzij PFAS eh, gaan we daar nu ook mee aan de slag. Dus eh, ja, er komen ook wel goede dingen van, eh, van zo'n crisis.
0: Ja, dus eigenlijk de website waarzitwatin.nl. Die moet je raadplegen. Als je na het horen van dit verhaal eh, toch lichtelijk ongemakkelijk bent geworden. En ergens ook misschien gewoon een beetje vertrouwen hebben in een goede afloop
2: daar gaan wij ons best voor doen
0: ja, dank jullie wel voor, het, voor dat goede werk graag gedaan er is geen reden tot directe paniek maar het is wel zaak om meer bewustzijn te creëren rondom stoffen waar we eigenlijk helemaal niet mee in aanraking willen komen hopelijk helpt een film als Dark Waters en deze podcast hier een beetje bij en laten we hopen dat er duidelijkere regelgeving komt rondom het gebruik van PFAS en soortgelijke stoffen Dit was de RIVM-podcast Leefomgeving en Gezondheid... geproduceerd door Dag en Nacht Media. Wil je meer weten over wat het RIVM doet op het gebied van leefomgeving en gezondheid? Ga dan naar rivm.nl of volg het RIVM op Instagram, Twitter en Facebook. Kijk in de show notes voor de juiste links. Dit was voor nu de laatste aflevering van deze serie. We hopen dat je een beter beeld hebt gekregen wat het RIVM precies doet... en hoe je zelf een steentje bij kan dragen aan je leefomgeving en gezondheid.